Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Esto es el Broncas. Muy buenas y naranjas noches para todos, porque yo sé que estaban esperando esto. Por fin se dio en un Broncas y eh, a pesar de la situación que está viviendo el equipo, a pesar de los resultados que nos han enviado semana tras semana, el Broncas es un Broncas feliz, es un espacio feliz y es un espacio para platicar y sacar esta situación que está viviendo el equipo. Nada fácil. Creo que nadie veía venir un, una temporada de estas, de estas características con el equipo que se había armado. Sin embargo, bueno, todo es posible. Así es que vamos a darle con todos los temas que tenemos preparados esta noche. Muy buenas noches en Denver, buenas noches en la Ciudad de México y buenas noches en todos los lugares que nos ven eh, gracias a la magia de Internet. Así es que, Sofía Ramírez, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, eh, obviamente estoy en un setting un poco diferente, si ven falta de luz, estoy intentando acomodar mi cámara lo mejor que se puede porque se me olvidó el adaptador, pero fuera de eso, bien, todo bien. En las paradisíacas playas de Acapulco, Sofía Ramírez, muy sí, bien, qué envidia. Pero quería, quería mostrar mi gorra. Entonces... Bonita gorra, bonita gorra, y eh, también nos acompaña como es una costumbre, Fernando Pacheco, ¿cómo estás Fernando? Muy bien amigos, ya listo para un viernes más de nuestro producto azul y naranja, que es regularmente en estas horas y en estas fechas del año, así es que muy bien, muy contento de estar con ustedes a platicar de los Denver Broncos, compañeros. Más o menos así el estado de ánimo de Fernando es el estado de ánimo de todos en Broncos Nation, digo, perdón, Broncos Country. Wow. Ahora, wow. ahora, ahora, wow. Wow. Imagínate, wow. imagínate la situación, ya, ya estando mezclando, pero bueno. <risa> En Broncos Country estamos así, este, tensos, porque la verdad, eh, mis respetos a todos lo, los que integran entre amigos, eh, a Rebeca Landa, a Víctor Ayala, a Carlos Valdés, porque a ellos les tocan los, los trancazos después del juego, eh, les toca analizar eh, de manera calientita lo que pasó la, la semana previa, que en este caso fue la semana 12, y, y pues eh, los he escuchado y sí, creo que estaríamos así o estaríamos peor eh, hablando de, de pues, cómo está la situación. Porque, a ver, muchachos, si había una forma de jugar peor que es, es, era inimaginable en esta temporada contra el rival menos esperado, ocurrió, ocurrió en Carolina y ocurrió con unos broncos que me parece que, no sé si ustedes lo percibieron igual, parecía que se habían rendido, o sea, era segundo, cuarto y ya no estaban haciendo nada. Eh, fue un juego realmente muy complicado de ver, eh, las ofensivas, eh, digo, pues de los dos equipos por momentos sumamente atoradas, eran tres y fuera, eh, fue un juego demasiado complicado para, para los broncos, pa, bueno, para, sí, para los broncos, para la ofensiva de los broncos, que si bien había tenido un, unos destellos una semana antes, ver este partido la verdad es que te regresa a a preguntarte si realmente Clint Kubia que estaba manejando el, el playbook de jugadas o realmente otra vez era Natalia Hackett, porque vimos exactamente lo mismo que vimos o que hemos visto durante 11 semanas, ¿no? 11 semanas, un destello que fue la semana anterior. Entonces, eh, sí es preocupante saber que el peor equipo, uno de los peores equipos de la liga, eh, te movió el balón como lo hizo. Y todo lo que platicamos en el podcast anterior de... Bueno, este, Sam Darnold eh, puede jugar, salir con las piernas, el ataque terrestre que tienen los, los Carolina Panthers es decente, y, y todo eso pasó, y todo eso se conjugó para que Carolina realmente cómodamente se llevara el marcador. Sí, de, definitivamente. A ver, Dante Foreman, lo dijimos, eh, hay que cuidar a Dante Foreman, y Dante Foreman tuvo una muy buena tarde, llegó a las 113 yardas, Sofía, y la ofensiva no caminó, ¿Qué es la cosa, no? Obviamente vemos semana tras semana que hacemos un análisis de, del, con, de literalmente la persona con la que vamos contra el, con, el contrincante de los broncos y la tenemos justo qué es lo que tienen que defender, qué es lo que tienen que hacer los broncos y esto no sucede. Entonces, no solo porque eh, justo de qué es lo que tienes que cuidar y dejas que, que ellos te anoten, dejas que pase todo lo que tiene que pasar, sino que todos los broncos no logran caminar. Obviamente ahora ya ni siquiera llegamos al... Dreaded 16 points o lo que quieran, ya llegamos a, a un punto todavía más bajo si, si lo podíamos ver de esta manera, donde son 10 puntos, ¿no? Obviamente sí sucedieron todas las cosas que, que debimos de ver. Esta ofensiva creo que caminó en ciertos momentitos, vimos un destello de Kendall Hinton, vimos destellos de, de Latavius Murray, donde dije, bueno, puede haber un ataque terrestre en algún punto, pero fuera de justo lo que dicen, destellos, 
sigue siendo lo mismo, ¿no? No, no, no camina, no opera de la manera correcta y no está bien, literal, no es algo funcional. Eh, definitivamente, destellos. De destellos no se puede sobrevivir en esta NFL que cada vez se ve competitiva, donde vemos equipos que están abajo y le ganan a unos que están arriba. No es el caso en esta ocasión de los Denver Broncos. Eh, y decíamos, los Panthers eran un rival que no venía mostrando cosas interesantes. Iba a sacar su tercer coreback este, en esta temporada 2022. Un Sam Darnold que venía de una lesión, venía fuera de ritmo. Le bastaron 140, 164 yardas. Un pase de anotación y rodando entrar también por tierra eh, y de esa manera evitar que estos broncos pudieran verse un poquito mejor. O sea, ni siquiera eso. Hasta la semana pasada, otro destello de los broncos, no, era el único equipo que no tenía un acarreo de más de 20 yardas. Hasta que la Tavis Murray despegó y, y lo tuvo de 52 yardas. Pero, repito, no es suficiente estos destellos. El juego aéreo está mermado, una por la cantidad de lesiones, otra por la cantidad de errores. Y la tercera, Russell Wilson no está mostrando ese nivel que estábamos esperando desde su llegada. Entonces, creo que hay muchos temas que corregir, muchos pasan por los jugadores, sí, otros por el staff de coacheo. Y realmente, semana tras semana, ya es desesperante a tal nivel que ya cuando vemos una actuación en la que le completan dos pases importantes a, a Patrick Surtain, ya empezamos a decir, ¡ay, esta defensiva! Pero cuando los ha mantenido ahí, ¿no? Patrick Surtain ha permitido 66 yardas en toda la temporada después de la recepción. 66 yardas. Y en dos partidos ya lo estamos crucificando. O sea, creo que ese es el tipo de desesperación que estamos viendo en Broncos Country. ¿No? Sí, entendemos todo el, el concepto y, y entendemos que el juego, que el equipo no gana, que el equipo no genera puntos, sí, pero ya empiezas a ver situaciones como esta en la cual, eh, pues es completamente real, ya empiezas a hablar de, eh, porque yo lo he leído, estaba Justin Fields, pero preferiste un Pat Sorten que, que ha permitido 66 yardas en 12 semanas después de la recepción, o sea, creo que es un poco... Eh, Jugar a eso, jugar a, 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 que el fan, a que los fanáticos estamos desesperados, que queremos ver un equipo explosivo, que queremos ver un Russell Wilson eh, acarreando el balón, lanzando el balón, que no te bate en el balón, obviamente. Y un equipo balanceado. Sé que es mucho de lo que pudiera ser el playbook y no, como ya lo mencionabas, George, pudiera ser lo que deja de hacer los jugadores o no. Pero al final... Eh, ya no hay chivos expiatorios, ya no hay Melvin Gordon a, 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 quien, este, a quien culpar, ya no hay un Nathaniel Hackett a quien culpar, ¿no? Este, creo que las circunstancias se han ido modificando para que pudiéramos ver un cambio en ambos lados de, del balón y no lo hemos visto. Entonces, eh, es preocupante cuando tu, cuando tu jugada más, más larga es de 52 yardas, ¿no? La de la Tavis Murray pero solamente corriste para no, corrió para 92 yardas en total, o sea, una de ellas fue de 52, o sea, no hay, no, no hay explosividad, no hay continuidad, volvemos a regresar a este punto en el que los Broncos corrieron el balón, eh, la cantidad de 19 veces el balón y lanzaron 35, otra vez dejaste ese, ese supuesto balance que encontraste una semana anterior, entonces eh, es difícil sacar una conclusión de lo que son estos Denver Broncos en este partido, porque un equipo de Carolina que, como le habíamos comentado, te come el balón porque es un equipo que te va generando, te va comiendo las yardas que te va permitiendo el rival, y así, así ganó, ¿no? Poquito a poquito fue generando yardas, fue generando primeros 10, fue generando puntos, los Broncos con 10 puntos jamás iban a ganar el partido. No, y a ver, esa, esa anotación de los Broncos, pues prácticamente el juego estaba decidido, o sea, sinceramente yo ya no esperaba que anotaran, eh, se dio con esta anotación de Brandon Johnson, sin embargo, como bien mencionas, creo que a pesar de todos los cambios que se han hecho, porque pues, evidentemente los broncos han tratado de buscarle por un lado o por otro, pero el resultado sigue siendo el mismo, y eso creo que es lo que más desespera, ¿no? La situación de que necesitaba eh, Hackett, eh, un eh, asesor de administración del reloj, ahí lo tienes. Eh, necesitabas eh, a lo mejor hacer un cambio en la ofensiva y ahora le das el, el control de, del play calling a Clint Kubiak, ya lo cediste, las cosas se siguen manteniendo. Las lesiones han sido brutales y es una realidad, pero tampoco podemos escudarnos en eso cuando pues, a muchos equipos les ha pasado y otros equipos han, han tenido o han solventado esta situación. Los Broncos no han podido. 
son lesiones claves. Ningún running back de los que comenzaron esta temporada está en este momento este, en el equipo, digo, obviamente por lesión y porque ya cortaron a, a Melvin Gordon. Eh, esta tercia de wide receivers que decíamos que iba a ser eh, buena ha pasado por lesiones, a veces Judy, a veces Kelly Hamler. Ahora Cortland Sodom tiene un tema estomacal que, que lo pone en riesgo para el siguiente partido. Eh, y tienes que depender de otros que iban a ser parte de la rotación, no tus principales objetivos para Russell Wilson. La línea ofensiva, otro tema. Eh, no venía jugando lo mejor este inicio de temporada, pero con todas las lesiones que Billy Turner contaste muy poco en esta temporada, bueno, al menos no empezó la temporada, re, juega y se lesiona, el caso de Garrett Bowles, eh, en fin, hay tantas situaciones por donde podemos seguir criticando a los Broncos, pero ese es, otra, ese es otro problema. O sea, a pesar de todos estos cambios, el equipo no mejora. Es que justo ese es el problema, ¿no? Estamos viendo, eh, al menos yo veo el depth chart y digo, claro, ahorita lo que decía Fernando, ¿no? Eh, la parte de Patrick, de Patrick Sertian, ¿cómo ha estado ahí semana tras semana tras semana? no Obviamente aquí no contábamos con Juan Williams, que, que sí es una baja y cómo tienes que ajustar tu manera de jugar contra eso. Y justo creo que es una defensiva que ha jugado tan bien durante tantas semanas que hay un momento donde no todo lo puedes hacer. Y también hay que ver qué tan joven es y qué no... Justo, esperamos perfección porque es lo que casi casi hemos visto de él, pero también es, sigue aprendiendo sobre la posición, sigue aprendiendo sobre la NFL y está bien y no es crucificar a, a un jugador y no se debe hacer en ningún momento. La parte de la ofensiva, a mí lo que más, más me frustra obviamente es habla de, de esa anotación por Brandon Johnson que fue la tres, el número... Mm, ajá, era, era así, pero... Los mismos que John Elway. Sí, pero es como, ni, ni, por eso ya es como, ni siquiera es, es, se trata de la parte de Russell Wilson. Era el primero, ahorita por eso me arrepentí un poquito, era el primero de Brandon Johnson, quien llegó en pretemporada, se vio bien, fue cortado por el equipo porque tuvo una lesión, regresa ya sano, viene al practice squad y logra tener el primer touchdown de la NFL. Obviamente, un gran número para Russell Wilson, pero dices, bueno, ok, pero después de cuántos intentos, ¿no? Se intenta con Crosland Sun, no se logra. Se intenta con Greg Dosich, no se logra. Se hace un pasajito, no se logra. Después de todo eso, es, hay un delay of game, te llevas cero puntos y luego un roughing the passer es lo que realmente te ayuda a llegar a eso. Entonces, ¿cuántas oportunidades tuvieron estos Denver Broncos en zona roja donde tienen que tener que seis oportunidades seguidas, siete oportunidades seguidas para entonces lograr una anotación. Y ese es lo frustrante, ¿no? Aquí se tienen cuatro oportunidades y no lo, no lo estamos viendo en nada. Llegamos al cuarto cuarto y teníamos tres puntos. Tres puntos en el marcador cuando al menos nosotros podemos decir, bueno, nos fuimos a la mitad en diez, estábamos un poquito arriba de lo demás. Y creo que justo eso, son los ajustes donde es es Clint Kubiak, pero es Nathaniel Hackett, pero ¿qué está sucediendo con esta ofensiva? Y sí entiendo que aquí es el justo lo que acaba de decir Brandon Johnson, ¿no? No estaba en el equipo, ni siquiera en la parte de practice, cuando ya no, ya no había cabido para ni siquiera él en eso. Ya lo estás trayendo porque viste algo en ellos, pero porque no te quedó de otra. Entonces, ya estamos teniendo que contar con esas personas, pero vemos una ofensiva que justo no, no, no es ese ajuste o tratar de mejorar o ver algo nuevo, algo de innovar con lo que tienes. Entonces, es lo frustrante. Sí. Eh, y bueno, creo que esta frustración empieza a pasar y a ser evidente y ya ante las cámaras se está mostrando entre los jugadores. Lo vimos en este juego contra Carolina, eh, en el que la, eh, un jugador de la defensiva le grita a Russell Wilson, fue Mike Purcell. Y bueno, cualquier rumor en este momento que salga alrededor del equipo es creíble por la gran mayoría de los fans. O sea... Y bueno, ellos tienen que salir a, a componer las cosas, a, a arreglarlo. Pero bueno, a final de cuentas, todos estos son piedritas que van agregándose al costal y al final de cuentas se rompe el costal. Y esto ya se está mostrando y, y pues la temporada todavía le faltan seis juegos. Y muchachos, no los quiero espantar, pero en teoría estos últimos seis juegos es de lo más complicado porque vas a visitar a los Ravens, te quedan eh, visitas al SoFi Stadium contra los eh, Rams, te quedan tres juegos divisionales, no has enfrentado a los Chiefs, y bueno, además por ahí los Cardinals, que ya no puedo decir que es un juego que se puede ganar, sinceramente está, está muy complicado la situación, y por ejemplo los Chargers van a estar buscando un lugar de playoffs. Si es que está, está medio complicada la situación, sin embargo, bueno, pues vamos a ver qué sucede, Fernando Pacheco, 
¿Estás eh, todavía con ese mismo ánimo, Fernando? Ay, mira, la verdad es que eh, por aquí eh, es, ponía Héctor en los comentarios, ¿no? ¿Qué esperar para los juegos que faltan o es tirar la toalla? Eh, no puedes pensar en la siguiente temporada porque todavía tienes partidos, porque todavía tienes que, que probar gente, que, que demostrar. Eh, es, para mí es irreal que digan que del tanking o de pensar en la próxima temporada o, o cosas así, porque realmente cada uno de estos jugadores eh, están peleando por un, por un contrato nuevo, por un lugar el siguiente año, igual el staff de coacheo. Entonces, eh, sí es complicado no... no estar decepcionado de lo que esperábamos esta temporada, pero sin duda todavía hay un camino algo largo que recorrer, complicado, sí, muy complicado, porque enfrentar a Kansas City, obviamente, eh, siendo uno de los mejores equipos del AFC, contendiente al Super Bowl, pues es, es, es este es un panorama que, que, se, que se nubla, ¿no? Pero aún así hay que seguir tratando de ver qué es lo que pudiera corregir este equipo, qué es lo importante, qué es lo que se puede corregir para cerrar la temporada y cerrar de una manera digna, sobre todo hay situaciones y jugadores en las cuales hay que poner suma atención, Nick Bonito está pagado Nick Bonito no ha jugado absolutamente nada el par rush de los Broncos dos, dos eh, semanas consecutivas está completamente muerto, ¿no? ¿no? No es posible que no puedas presionar un Sam Darnold, que sabíamos que era la clave y que la línea ofensiva de los Panthers no es la mejor protegiendo al coreback pero es muy buena eh, eh, acarreando el balón, pues bueno no hay, no hubo una respuesta para esto. ¿no? Del otro lado también eh, hablaba Mike, Mike Porcel, levanta la voz y dice y baile grita a Russell Wilson eh, lo que haya sido, pero tampoco puede ser que un estandarte, y lo voy a poner entre comillas, de, de la defensiva contra la carrera, pues permitieron en total eh, más de 200 yardas por acarreo, 113 de Dante Foreman, 66 de Chuba Hover. O sea, realmente como tal, este equipo no encontró, no se vio cómodo en ningún momento en Carolina. Y es lo que hay que corregir a, a, en, en, los, en los juegos que vienen. Si sí vienen unos chips que, que obviamente van a calificar a playoffs, unos Chargers que están peleando por un lugar y, y unos Cardinals que también van a estar tratando de, de sacarle agua de las piedras. No sé cómo nos va a ir contra los Rams, no sé qué versión de los Rams vayamos a ver, quién vaya a jugar con los Rams. O sea, realmente todavía es una incógnita y tienes que seguir buscando corregir las situaciones que tienes en este momento. No puedes pensar en el 2023 porque no sabes ni siquiera quién va a ser tu corredor titular en el 2023. ¿Cómo va a llegar Javante Williams en el 2023? ¿Quién va a ser tu corredor ofensivo? No lo sabes. Termina la temporada como estás y, y bueno, ya después podemos pensar eh, una vez de que termine el último partido en contra de los Chiefs. Después ahí si te pones a analizar con el recuento de los daños, ¿qué es lo que viene para el 2023? Pues sí, eh. Sofía, ¿algo que agregar a, antes de avanzar a, a, al siguiente tema? Nada más quiero agregar un poco a lo que decía Fernando. Justo creo que lo del pass rush sí es algo muy importante que no hemos visto la presión al coreback. Pass rush, sacks, no hemos visto eso que realmente esperábamos. Obviamente esperábamos un, un, tandem, un tandem de eh, Bradley Chubb y Randy Gregory. Randy Gregory obviamente fue IR y Bradley Chubb ya ni siquiera está en el equipo. Pero aún así se esperaba, esta era una de las posiciones más fuertes, ¿no? La parte del pass rush o lo, lo que debía ser la parte más fuerte de los Denver Broncos. Obviamente las lesiones no, pero es como drafteas a Nick Bonito, tienes a Baron Browning. Creo que Baron Browning había mostrado muy buenas cosas de sí en, en, en el principio de la temporada. La cosa es que qué tanto se beneficiaba a él de tener a alguien fuerte a un lado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que realmente podemos esperar de este pass rush en, la, en las siguientes semanas y más justo en juegos tan complicados? Porque aquí yo ya no tengo confianza que las dos posiciones que al menos yo había puesto como lo más fuerte al inicio de la temporada era justo outside linebacker y running back. Y es lo que estamos hablando ahorita, running back. ¿Qué es lo que sucede? Estamos eh, lidiando con personas que ni siquiera están en el equipo, ¿no? Ninguno. Bueno, la posibilidad de que Mike Boone regrese pero es una posibilidad de, de injury reserve después de haberse perdido un tiempo después del, del partido de los Jets, que no lo hemos visto. Y ahorita la parte del pass rush, donde incluso justo no sabemos qué esperar y ya vemos que, este, que esta presión al coreback, como lo están haciendo con las piezas que tienen ahorita, no está dando los frutos que realmente pues, se podía esperar. Y si no se pudo contra un Sam Darnold, que sí podía verse pues, un poco más como... Uh, susceptible a este tipo de cosas o a errores dentro de, de una buena presión al coreback, ¿qué tanto lo podemos esperar justo ahora con Lamar Jackson? 
Sí, ahorita vamos para allá, eh, pero definitivamente creo que, digo, la semana pasada fue desesperante como solamente dos eh, ocasiones le pegaron a Sam Darnold, no hubo sacks, eh, y bueno, a Russell Wilson le pegaron 10 ocasiones, hubo tres sacks, decíamos también Brian Burns es alguien de que hay que cuidarlo, hay que ponerle un tight ahí, un, un fullback, alguien, alguien que ayude a, a la línea ofensiva, y bueno, el tipo fue, fue efectivo, y, y bueno, hasta que salió, me parece, por un, un rato lesionado, Creo que fue un golpe de, de, de Greg Dulcich sobre Brian Burns. Entonces, bueno, son, son situaciones que definitivamente me parece que podemos llamar a este juego de la semana 12 como el peor de la temporada en rendimiento en muchos aspectos. No solamente la... Antes decíamos es que la defensiva este, se vio bien. Creo que esta ocasión la defensiva tuvo fallos. Y, y bueno, la ofensiva todavía jugó peor de lo que habíamos visto esta, esta temporada. Y, y bueno, ni hablar. Estos son los Broncos de 2022. Eh, nos quedan seis juegos. Hay que disfrutar esos seis juegos. De alguna manera, vamos a encontrarle, si es que se puede, el lado positivo. Porque, sinceramente, no, no, no está fácil. Entiendo que hay mucha gente que llega justamente a septiembre a ver a los Broncos. Y es de los que dicen, si están mal, están jugando mal, yo me voy. O sea, no se esperan a ver qué, qué va a pasar. Y hay mucha gente así. Otros que sí, les gusta, no importa cómo vayan, les gusta ver al equipo y bueno, ahí están. Definitivamente la situación no está tan fácil, no está tan fácil, los entiendo perfectamente. Cualquier caso que me digan, yo soy de los primeros o de los segundos, está padre, vívanlo como quieran. Pero bueno, estos son los Broncos 2022, ojalá y pronto mejore esta situación. Vamos a ver qué acciones toman en lo que resta de esta temporada y bueno, en miras hacia 2023. Semana 13, muchachos. Nos quedan seis juegos de esta temporada. Y la semana 13, eh, como bien lo decíamos y creo que nos seguimos manteniendo, es el periodo más complicado del de calendario de los Denver Broncos. Es una visita, después de, de haber ido a Carolina, eh, van a visitar Baltimore, este equipo de los Ravens, que podemos sacar cosas eh, o podemos analizarlo desde una perspectiva en la que ellos han tenido errores. Pero bueno, el, el tema es cómo le sacas provecho a esos errores. Ha sido un equipo que ha, ha tenido ventajas importantes en muchos de sus juegos, las han dejado ir han, eh, en casa, llevan tres victorias, dos eh, derrotas, dos de, hecha, de esas victorias han sido contra rivales divisionales, y bueno, vienen de una derrota que me parece eh, un tanto dolorosa porque todos creíamos que iban a ganar a los Jaguars, al final estos Jaguars aprietan, les sacan el juego al final, se juegan este, la conversión, y bueno, de alguien que habían esperado tanto y les había respondido, que es Justin Tucker, bueno, al final llega un momento en que ya no puedes con tanto, y en este caso, pues falló una de 57 yardas en un estadio abierto, así es que este equipo ha dependido mucho de Justin Tucker, y no los culpo, porque la ofensiva me parece que ha tenido también sus limitantes. Es una ofensiva que depende de la Mark Jackson y depende de lo que haga eh, Mark Andrews en este momento, porque su cuerpo de wide receivers no es de lo mejor de la liga. Si, no, si decíamos que lo de los Broncos está triste la situación, me parece que los Ravens no están lejos. De hecho, si nos vamos a estadísticas, en cuestión de yardas aéreas, los Ravens están abajo de los Broncos. Entonces, bueno, el año pasado se enfrentaron a este equipo Lamar Jackson sorprendió con, con su ataque aéreo, eh, con su brazo, pues prácticamente le ganó a los Broncos y ustedes esperarían algo similar esta temporada, que, que Lamar Jackson sea factor por aire, teniendo esta situación que ya comentaba de sus receptores. La verdad es que no, yo sé y creo que, lo, que los Ravens se van a basar mucho en lo que pueden hacer por las piernas de Lamar, ¿no? J.K. Dobbins no va a jugar, entonces eso ya, ya está... este. Ya está dicho, entonces van a, van a depender mucho de Gus, de Gus Edward y lo que haga Lamar Jackson por piernas. ¿no? Eh, ¿Por qué creo que los que, que no van a, a buscar tanto lanzar? Porque creo que esta defensiva secundaria es mucho más competente a la que se enfrentó Lamar Jackson la última vez. Esa, esa es una de las razones. ¿no? Tienes a un Pat Surtain que no estaba el año pasado, que creo que tiene que tener un juego de revancha con él mismo y con la, y con la afición. Y creo que lo vamos a ver, lo, lo vamos a ver bien. De, también este en esa onda de Mara Matis, que está jugando eh, sumamente bien. Y ya tienes un Justin Simmons que ya tiene que estar, después de perderse unos, unos cuantos partidos por lesión, eh, tiene, que, tiene que responder. Sin duda, como le corrieron, y, y, y yo siendo eh, John Harbaugh, yo atacaría a, a, a los Broncos 
por, por el juego terrestre, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo mejor que tienes? Porque si bien lo mencionabas, eh, la, los, los wide receivers de los, de los Ravens no asustan a nadie, ¿no? Pues Mark Andrews es lo, lo, lo más eh, poderoso porque en quien se recarga mucho es eh, en Duvernay y también no ha tenido una temporada muy espectacular que digamos. Los Ravens van a correr el balón, a mí no me queda duda. Los Ravens van a correr el balón y vamos a ver ¿Qué tanto pueden aguantar estas eh, run pass action, este RPO que maneja muy bien la Mar Jackson, en contra de una defensiva que si le empiezas a correr el balón, se cansa, se desespera y pierden el control completamente? Ahí, Sofía, es donde eh, ante este estilo de juego ofensivo de los Ravens es necesario tener o contar con unos buenos outside linebackers que te sepan leer si el balón va, va para este running back o si se lo queda la Mar Jackson o este, porque bueno, ahí es clave. Creo que vamos a ver si Baron Browning, eh, ya después de esta lesión y ausencias que tuvo eh, previo a este encuentro, eh, ya llega con un mejor nivel, porque definitivamente es otro después de la lesión. Venía jugando muy bien y también tocaste el tema importante de, del otro lado ya no tienes un, un Bradley Chubb que, que preocupaba, preocupaba y eso pudo haber ayudado, pero creo que la calidad de Baron Browning en algunos partidos después de que se fue Bradley Chop, seguía jugando bien hasta que se lesionó. Entonces, ¿cómo ves? ¿Tienes fe en estos outside linebackers? Mm, lo que me preocupa es justo eh, lo que se comenta. Obviamente hemos visto que la fortaleza de los Ravens sí está en correr el balón, obviamente no solo con, con la Mark Jackson, sino con distintos running backs, pero también te pueden hacer mucho daño por aire, que es lo que vimos el año pasado, como comentan, ¿no? La cosa es, hemos visto a, este, a esta defensiva justo permitir muchas yardas por tierra, ¿no? Ahorita lo comentamos con el partido del domingo pasado con los Carolina Panthers, pero también es, eh, Baron Browning el año pasado no está jugando esta, esta posición. Sé que lo ha jugado anteriormente, pero no al nivel de, de la NFL. Incluso Nick Bonito es un rookie. Entonces, el confiar en dos personas con tan poca experiencia eh, en estas posiciones a este nivel, con uno de los que podría ser uno de los mejores corebacks de la liga, eh, yo sí estaría un poco preocupada, no solo por la presión, sino por la capacidad de realmente defender y leerlo, como dices. Entonces, no sé qué tanto podría confiar en ello. Porque eh, hay un, un tema ahí en, en cuestión de lesionados. En ese momento los Ravens eh, tienen a, eh, en la lista de cuestionables a Ronnie Stan Stanley. ¿no? Es, es un tema ahí interesante Importante. que me parece que es su mejor línea ofensivo eh, y, y que ahí es donde podría aprovechar un, un Dramon Jones o, o cualquiera de los que mencionamos de outside linebackers que, que viéramos a Baron Brown y a Nick Bonito este, teniendo una, una tarde importante si es que no juega. Digo, en este momento no tenemos la certeza si juega o no, pero bueno, al menos está en esta lista junto con otros jugadores defensivos que me parecen importantes dentro de, este, de esta unidad, de, de este rival en turno, que es Kyle Hamilton, el safety, eh, Marlon Humphrey, el cornerback, y eh, Delshawn Phillips, eh, linebacker. Marcus Williams tampoco va a jugar, ¿eh? eso también es importante. Marcus Williams y eh, Tylan Wallace, que ya hablábamos eh, de wide receivers, bueno, eh, Wallace también eh, este, ya está descartado. Así es que eh, es el caso de los Ravens, ya para complementar esta información, bueno, ya sabemos que Dakota Allen no va a jugar, ni Andrew Beck, eh, KJ Hammer está descartado, igual que Jonathan Harris. Y los que están cuestionables hasta este día son Jerry Judy, Cartland Sutton y Kawan Williams. Eh, bueno, vamos a ver qué pasa, pero sinceramente sí me preocupa el caso de Lamar por tierra, más que lo que vimos la temporada pasada con, con su brazo, precisamente por la situación eh, Mark Andrews es uno de los mejores Titans, no podemos eh, evitar esa situación. ¿Ustedes creen que, que de alguna manera se podría minimizar lo que hagan este, este par de, de jugadores eh, y su conexión es muy buena? El, el, creo que Lamar Jackson tiende a ponerle los pases lo más alto posible y es capaz eh, Andrews de, de quedarse con él. ¿Le pondrían a un Justin Simmons? ¿O confiarían en una Alex Singleton, que para mi gusto es alguien que ha destacado esta temporada? Alex Singleton es uno de los mejores jugadores de este equipo y del año, pero de calle, de calle. Y, y creo que yo le daría la confianza eh, a él para cubrir a Marc Andrews. Al final creo que lo ha hecho y, y, y los Tyrants 
que han enfrentado lo, los Broncos no han sido factor. No hemos visto un Tyren que realmente digas, nos hizo mucho daño, eh, fue quien tuvo más yardas por aire, realmente no lo hemos visto en toda la temporada. Yo, yo sigo esperando que ese eh, sistema o, o, esa, o esas defensivas que ha planteado Giro, pero continúen con esa, con esa tendencia de evitar que los Tyrens sigan haciendo eh, jugadas grandes, ya sea con, con, un, con un linebacker, ya sea con un, con un safety, de alguna u otra manera, ha evitado que realmente los Tyrants sean relevantes. Yo creo que puede seguir esta tendencia. Yo sí creo que, que, que podemos ver un Mark Andrews eh, limitado, que la semana pasada también no es que haya sido eh, un factor. Tuvo eh, siete targets, cuatro recepciones y 50 yardas sin touchdown. O sea, también eh, hay que ver en qué calidad y, y no los Ravens no enfrentaron una gran defensiva, ¿no? Perdieron en frente de los Jaguars. Que, que, que la defensiva de, de Denver creo que debe ser superior a, 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 la de, a la de Jacksonville. Entonces, por esa razón, creo que Mark Andrews no podría ser factor. Yo sigo insistiendo que eh, Lamar y, y Gus Edwards por tierra, eso es el, lo que hay que enfocarse para este partido, sí o sí. Y es que el partido pasado, Mark Andrews fue el que más eh, buscó Lamar Jackson, pero el que más producción generó o más yardas generó fue el otro Tyrant, Josh Oliver, que, que bueno, ahí ya cuando tienes un par de, de Tyrants que en su momento era este, Isaiah Likely, eh, es un poquito más complicado eh, enfrentar a dos Tyrants y más si eh, al menos Lamar Jackson tiene, tiene confianza en Oliver en, en esta situación. Vamos a ver qué pasa, pero sí va a ser un tema complicado eh, y, y bueno, vamos a ver de qué forma pueden evitar que Lamar Jackson genere estas yardas por tierra, ¿no? ¿Pensarías que un linebacker o un safety es la, la opción que los Broncos deberían de ponerle ahí en el, en el centro de la caja? No sé si en todo momento hacerle una especie de, de, de shadow o, o, o este espejo para que eh, el daño sea el menor, pero bueno, eh, Lamar Jackson tiene esa habilidad como para generarte yardas y eso me parece que es lo que hay que evitar, hay que tratar de evitar. Y creo que Ibero ha sido bueno a lo largo de la temporada de eh, presentar un plan de juego contra eh, cada equipo y después hacer esos ajustes que en, por momentos habían evitado puntos en la segunda mitad. Ya después pues eh, ha sido otro tema, se ha venido para abajo esta situación pues, porque están mucho tiempo en el terreno de juego, además. Entonces, eh, ese es un caso. Antes de pasarnos del lado defensivo de los Ravens y ofensivo de los Broncos, algo que agregar. No, perfecto. Adelante, adelante, continuemos con... Hay nada más, creo que no se puede realmente, o sea, yo no eliminaría a la parte de Mark Andrews, obviamente sí, lo que me preocupa más es si sí, la versatilidad de, o las múltiples dimensiones que puede tener la Mark Jackson, tanto por tierra como por aire, y creo que es lo suficientemente inteligente y bueno como coreback para justo leer lo que, le, lo que la defensiva le está dando, ¿no? Y a partir de eso actuar. Sé que Giro Rivera ha sido muy bueno deteniendo la carrera, ha sido muy bueno ajustando las defensivas, incluso eh, deteniendo a, las, a los elementos más importantes de cada, de cada uno de los equipos, ajustando el game plan de acuerdo a cada juego. Sin embargo, eh, creo que aquí vemos una versatilidad que no hemos visto en otros jugadores durante al menos esta temporada o lo hemos visto muy poco. Entonces, a mí sí me interesaría ver justo cómo esa diferencia entre el, el plan de juego de Big Fan yo haciendo a Lamar Jackson unidimensional, que no funcionó por la parte de Mark Andrews, versus el plan de juego con el roster actual de los Broncos de Eddie Rivero viniendo del mismo árbol. Y justo es, yo no creo que pueda realmente eliminar a Mark Andrews. Siento que lo puedes limitar siendo uno de los mejores Tyrants de la liga. O sea, para mí es como, como decir, ah, ok, Kelsey, o justo Kero. Es algo que puedes estar limitando. Es muy difícil eliminar, por más que justo ahora ya ya sea algo más grande. Entonces, o sea, en cuanto a Tyrants y cubrirlos, me refiero. Bueno, pues, eh, ojalá y la situación por parte de los Ravens se mantenga, que sea un equipo que, que de repente te genere puntos. Porque, a ver, los últimos dos juegos no han sido fáciles para ellos. Han enfrentado a los Panthers y han, han enfrentado a los, a los Jaguars. Les ha costado mucho anotar de seis los últimos dos juegos, al menos en cuestión de tendencias, ¿no? Eh, sabemos que la capacidad de los Ravens, al menos al inicio de la temporada, era uno de los equipos favoritos incluso para llegar al Super Bowl, y que me parece que de cierto, en cierto nivel no ha sido lo que esperábamos, 
Eh, y, y bueno, esas derrotas con eh, los Dolphins, sobre todo, que parecía que se llevaban eh, la victoria y la dejaron ir. Y bueno, esta de los Jaguars también me parece relevante, sobre todo porque es la más reciente. Y entonces están ya ahorita con la presión en la división. Esa presión, vamos a ver que, que si les afecta o no, porque al final de cuentas creo que los Bengals ya están apretando y ellos no van a querer este, dejar ir el campeonato divisional. Vamos del otro lado del balón. Eh, esta defensiva de los Ravens no es de las mejores eh, en cuestión estadística, en, en yardas permitidas. Sin embargo, me parece que ha sido un equipo que también le han lanzado mucho porque precisamente se ha encontrado arriba en el marcador y cuando estás perdiendo como rival ante estos Ravens, pues le empiezas a lanzar más. Entonces, es un equipo que te permite muchas yardas, pero por una situación que a mí me parece que es un poquito engañosa. Es muy buena deteniendo el juego terrestre. Eso es algo que, que sí preocupa, sobre todo porque los Broncos en este momento no tienen un sólido eh, staff de running backs. Está Latavius Murray, que fue en algún momento... De hecho, Latavius Murray enfrentó a los Broncos con los Ravens. La temporada pasada era parte de este roster. Ahora los va a enfrentar y va a encontrarse con una defensiva sólida que de por sí este front seven era bueno. Me parece que con Rock One Smith, que, que lo adquirieron de, de los Chicago Bears, todavía puede, puede ser mucho mejor. ¿Qué esperarían ustedes ante esta situación? Es muy bueno eh, contra el, la carrera, pero es permisivo y, y puede tener ausencias por lesión en este juego. Pero el tema de los broncos, con las probables ausencias, eh, eh, se ve un tanto complicado, ¿no creen? Sí, ahí hay, un, ahí hay un tema importante, ¿no? Ya lo habíamos comentado hace un momento. Marcos Peters no va a jugar, que es obviamente uno de sus mejores eh, esquineros, ¿no? La, la, eh, la semana pasada tuvo, o bueno, en toda la temporada tiene ya dos, este, dos fumbles eh, provocados, ha tenido intercepciones. Eh, es, es un jugador que obviamente va a ser factor que, que no esté para, para el equipo de los Ravens. ¿no? Eh, el tema de aquí es, sí, creo que tienes que atacar a los Ravens por aire. Creo que los Broncos tienen, y, y aunque suene ridículo, ese es su plan de juego, lanzar el balón. Eso es lo que hacen los Broncos que lo hagan efectivamente, ese es el tema, porque ¿con quién vamos a contar este partido? <ríe> si uno de tus mejores hombres, Cortland Sutton, está cuestionable por un bicho en el estómago, eh, ya te empiezas a recargar ahora en Kendall Hilton, en Virgin Green, en Brandon Johnson, que no te va a... Jalen Virgil. Jalen Virgil, perdón, Jalen Virgil. Eh, no, no es por menospreciar a, a ninguno de nuestros wide receivers, pero creo que no tienen la calidad que pudiera tener un Cortland Sutton. Eh, Ojo ahí, si regresa Jerry Judy, eh, pudiera ser algo bueno, pero vamos a ver de qué manera. Creo que lo que van a tener que usar los Broncos, que han dejado de hacer sus últimas dos semanas, es volver a buscar a sus Tyrants, volver a buscar a Tomlinson y volver a buscar a Dulcich en esas zonas cortas que te permiten los Ravens, en esta defensiva de zona que tiene esos eslabones, esos eslabones débiles y, y los cuales son esas zonas que, te, que, 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 que generan atrás de la zona de linebackers, porque precisamente corren, detienen muy bien la carrera, pero esa parte de atrás, cuando juegan en esta defensiva de zona, son muy vulnerables. Utiliza estos hombres, estos creo que van a ser los factores, tanto Greg Dulcich como, como Eric Tomlinson, vuélvelos a involucrar para que puedas generar esos primeros y dieces que has dejado de hacer durante toda la temporada. Deja de buscar las trayectorias largas, deja de buscar los primeros y dieces fáciles, trabaja el partido, trabaja esto con cuatro o cinco yardas que te esté dando el rival, y estas son las yardas que te dan los Ravens. Así es como creo que pudieran atacar los Broncos de mejor manera a, a la defensiva, que como dices George, te tiene muy bien la carrera. Detiene, y además Sofía es de las que recientemente ha generado muchas entregas de balón, o sea, le ha dado oportunidades a su ofensiva, eh, eh, consigue intercepciones, eh, consigue balones recuperados. Eh, es, es un tema complejo, ¿no? Sobre todo cómo está jugando la ofensiva de los Broncos. Entonces, lo que realmente me preocupa, obviamente, aquí Fernando sí toca un tema interesante de cómo se han alejado la parte de, de Titans, pero creo que justo eh, Eric Sobert se vio un momento, e incluso justo participando la parte de Eric, de Eric Tomlinson, Greg Dulcich se ha visto el, al menos la, los targets por parte de, de Russell Wilson, pero no han resultado en absolutamente nada. Y ahorita con la salida de Andrew Beck, sí me preocupa justo por el usar a alguien para tratar de pues mejorar esta línea ofensiva que está tan, también tan permeada, ¿no? Obviamente dicen, cuando, cuando se dice que es este, una decisión justo antes del juego, la parte de Jerry Judy, 
sí es muy preocupante. KJ Handler ya está, ya está fuera, y como dice Fernando, es la parte de, de la enfermedad o el bicho de, de Kirtland Sutton. Y, y sí, justo, si de por sí ya hemos visto muchos errores por la parte de, de Russell Wilson y, y unas intercepciones que, que eran con una secundaria que no está tan fuerte. So, obviamente la presión al coreback y, este, y también la parte de este tipo de defensiva sí puede ser preocupante para mí con el Russell Wilson que hemos visto ahorita, ¿no? También la, la adición de Jason Pierre-Paul y, eh, y que esté Owe, a, sí o sea, a mí sí me causa cierto, pues, cierto escosor el, el oír este tipo de nombres, Claudius Campbell, es decir, justo la adición de Requiem Smith, es como esta, esta defensiva, cuando la veo como un conjunto, a cuando la empiezo a desmenuzar por partes, digo, nos pueden hacer daño de muchas maneras posibles, y eso es con los Broncos ya jugando a un nivel bueno. Ahora con lo que realmente pudimos ver la semana pasada en el, en el juego de los Panthers, está muy difícil que yo realmente pueda confiar bien en la ofensiva de los Broncos, con siendo, pues siendo, siendo honesta junto a una defensiva de lo que yo he visto a los Ravens, por, por más que pueda ser permisiva. Justamente me parece que, que tocas la clave para mi gusto, la protección a Russell Wilson, porque, bueno, una podría decir, Russell Wilson ha estado presionado, pero ha podido lanzar esos pases, ha tenido presencia en la, en la bolsa, ha sido paciente, y, y la realidad es que no lo ha sido, ah, se desespera muy rápido, eh, pierde de vista el, el, los, los objetivos al darse la vuelta, al buscar un camino para, por donde escabuirse, y creo que los Ravens tienen esa capacidad, ¿no? Mencionabas eh, muy bien a Clyde Scamber, a, a, este, a Owe, eh, también adicionaron a Jason Pierre-Paul, pero no, no se nos olvida que Justin Houston, un viejo conocido rival, eh, ha tenido sus momentos a pesar de ser un jugador veterano eh, viniendo de la banca me parece que crea esta, esta presión y a Russell Wilson no necesitas capturarlo, necesitas presionarlo y eso ha sido suficiente para los rivales, entonces ahí es la clave, ¿cómo, cómo podemos solventar esta situación? ¿cómo enfrentar a estos Ravens que son muy buenos en este front seven y más si de repente empiezan a blitzear con sus linebackers que son rápidos, ¿no? el caso de, de Rockwell Smith que ya mencionaba o eh, Patrick Quinn, eh, eh, eso es la situación, y creo que es la línea ofensiva sola, me parece que no va a ser suficiente, me parece que tienes que recurrir a tus tight ends para ayudar a esta protección, y, y obviamente running backs. Running backs, Fernando Pacheco, ¿qué running backs tenemos que, que puedan proteger bien este, contra el, bueno, al, al coreback en este caso? Pues realmente los dos, los dos running backs que se tienen en los Broncos o que están protegidos como titulares no son malos cubriendo a cubriendo pase. ¿no? La Tevis Murray es un veterano que lo hace bien y que es un, es un running back de tres downs. Y Marlon Mack creo que lo mejor que hace es eso, cubrir al coreback. No es un, no es un, no es un running back sumamente explosivo que tenga el balón en sus manos y sea un playmaker. Realmente no creo que es un running back más de tres downs que te pueda ayudar también este, con, con manos seguras fuera del backfield. Yo creo que en cuanto a, a, a conversiones o a protección de quarterback en tercer down, con estos dos running backs, está cubierta. Creo que es una buen, un buen tándem para esto. Eh, que te generen yardas por tierra, ese es otro asunto, ¿no? Pero no tanto se lo achaco a lo que ellos no pueden hacer, sino a que realmente la línea ofensiva no te está, o el playbook no les está dando para generar yardas. Ese es el tema. Eh, pero yo sí, lo, yo sí veo que, eh, que estos dos running backs son sólidos para darle un poco más de tiempo a, a Russell Wilson. El tema aquí es eh, si le puedes poner un poquito más de ayuda, que sabemos que Andrew Beck está fuera y es algo que hacía muy bien en la posición de fullback, ¿no? Eh, salir a, a mantenerle un poquito más de, de tiempo a la línea ofensiva, eh, buscar alguna alternativa, tal vez jugar con una ofensiva un poco más cerrada, con esto, con esa formación bunch de tres eh, running back, de, perdón, de tres wide receivers pegados a la línea, para eh, tratar de, de, de prevenir un poco estos, estos blitzes que sabemos que hacen muy bien los Ravens por la parte de afuera, y eh, si tienes a Marlon Mack y a, y a la Tevez Murray por el centro tratando de soportar un poquito más eh, la presión que pueda venir por el centro, creo que le puedes dar más tiempo a Russell Wilson para hacerse el balón rápido, que es lo que necesita, deshacerse el balón rápido. Y también contrarrestarlo con creatividad, ¿no? A final de cuentas, creatividad ofensiva me refiero. Eh, juega con su agresividad, eh, por fin ejecuta bien un, un pase pantalla, me parece que 
cuando tienes este tipo de jugadores que te presionan muy rápido, un pase pantalla es efectivo, un bubble pass, un pase lateral rápido, tienes a Montreal Washington que una vez con el balón me parece que puede hacer estragos en esta ofensiva. Es decir, buscar este tipo de, de, de ofensiva que no, ten, que no haga que Russell Wilson se quede con el balón demasiado tiempo. O sea, no le dejes a Russell Wilson tanto tiempo el balón, que se deshaga rápido, pases slant, pases eh, rápidos, dos, tres yardas y, y escuadra hacia afuera, cosas de ese estilo. Yo esperaría ver más en este partido de los Denver Broncos, porque sin duda si nos ponemos a comparar eh, eh, personal contra personal, eh, me parece que los Ravens tienen esa ventaja a favor con esta defensiva, que bien, no ha sido de lo mejor, pero bueno, este eh, correrles o acarrearles el balón va, va a ser, va a ser un, un gran reto, creo yo. No sé ¿La perdimos? Andas por ahí, Sofía. Estoy por aquí, es que justo es como, sí, estoy tratando de pensar en una manera, porque yo sí creo que es un, un, rato, un gran reto por donde la veamos, ¿no? Obviamente, eh, la parte de Russell Wilson, como tú dices, que no es, eh, no, ni siquiera necesitas ir por el sack, sino realmente la presión al coreback es suficiente. Y si sí ha habido tantos sacks hacia Russell Wilson con varios errores, que creo que que eso se puede aprovechar mucho y eso es algo que se han aprovechado mucho a lo largo de, de las semanas todos los equipos, entonces lo vemos semana tras semana donde ya justo fue mi tweet de cada sack de Russell Wilson me quita un año de vida, que ya digo sí, justo porque es esa incapacidad de justo ver lo que está enfrente de ti de leerlo de la manera correcta, de hacerte el balón de manera pues ya ni siquiera rápida, sino creo que justo ya llega un punto donde es el delay of game, donde ya es demasiado tiempo con el balón ya lo llevaste a un extremo, porque él no se siente seguro dentro de la línea ofensiva, no está viendo los hombres que quería abiertos, o no está viendo el lado correcto de, de, del campo. Entonces creo que eso sí es un grave problema cuando justo tienes una línea ofensiva que está flaqueando y tienes personas que ya saben perfectamente cuál es su punto débil y lo pueden explotar con jugadores, aparte veteranos, que saben lo que están viendo. Entonces, eh, sí, para mí es... ¿Qué tanto puedes utilizar la parte de, como dice Fernando, ok, Marlon Mack no ha estado tan involucrado en la ofensiva, puedes utilizarlo para esta parte y justo porque, porque se le da. Pero creo que Latavius Moore ha estado muy involucrado en la parte, en la parte ofensiva, obviamente Tomlinson sí, pero ¿qué tanto es? Ya no tenemos receptores, ya no tenemos running backs, ya no tenemos muchas posiciones, entonces es, te protejo, tienes a quienes lances. Entonces creo que estamos en una encrucijada muy, muy difícil en este momento en cuanto a la ofensiva de los Denver Broncos es o te protejo o tienes a quien le lances porque ninguno va a estar abierto porque no ya no hay tanto personal, ya no hay ¿qué puedas hacer con esto? Y agrégale la situación de que Russell Wilson o no se tiene confianza o no le tiene confianza a sus receptores porque ¿Sí? hay veces que dices lánzale el balón pónselo, sí, eres, eres muy bueno esos pases gigantes que dices ¿por qué lo hiciste en ese momento si tenías el primero y diez ahí enfrente? Exacto, bueno, son, son situaciones que ha, hemos visto en, este, en esta versión de Russell Wilson eh, y ojalá mejore, o sea, sinceramente yo quisiera que estos broncos, sea cual sea el, el marcador, que me muestren algo distinto, que se vean esas ganas de, de querer mejorar, eh, de decir, ok, se murieron en la raya, porque, pero intentaron algo distinto, intentaron verse de otra manera, vimos cómo Russell Wilson cambió esto, cómo la línea ofensiva eh, se movió, ya no se quedó ahí nada más protegiendo, movieron la línea ofensiva, hicieron cosas distintas. Esos son los broncos yo, que yo esperaría ver al final de la temporada. No sé si esto les, les, eh, les vaya a ayudar a, a obtener victorias en lo que queda de, de la temporada pero sí que, que, que viera algo distinto y no que viera lo, lo que pasó la semana pasada, de decir, caray, estás haciendo otra vez lo mismo y estás jugando es que peor. El, tem el tema es que creo que lo han intentado, por momentos lo intentaron, vimos algún eh, tandems de, o formaciones ofensivas donde eh, tenían dos running backs, ¿no? uno de ellos eh, era Montreal Washington, le diste el balón una vez, pero te saliste de eso, o sea, intentas algo nuevo, pero dices, lo, lo abandonas rápido, no, no me funcionó, regreso a lo que no me ha funcionado durante dos semanas, ¿no? Intenta eso, ya hiciste algunos ajustes, ya estás tratando de hacer algo distinto, bueno, inténtalo todo el juego, porque no, ya no tienes nada que perder, no te salgas de eso, no te salgas de los experimentos, porque todo lo que has hecho durante 11 semanas no te ha funcionado de la manera correcta, de una manera eficaz. 
Entonces, si vas a poner a Montreal Washington, dale el balón al menos tres veces por juego, no una. Y para una yarda, eso no sirve absolutamente de nada. Entonces, eh, creo que también hace falta creatividad. Lo decíamos, eh, lo decíamos la semana pasada, George. Eh, estos flip flickers, estas eh, reversibles, estos, este, lo que sea, lo que sea, eh, pero haz algo distinto. En, en, esta, en esta nueva NFL, donde todos los coaches tienen esa, ese background de, de college, donde corres mucho el balón, donde hay jugadas sorpresas, donde eh, sacas tres receptores y, y todos corren hacia el mismo, o sea, no sé, algo Kendall distinto. Hinton, Kendall dale Hinton, una reversible pues, a Kendall Hinton y que lance. Y que lance, cualquier cosa, exacto, ¿no? Eh, creo que no lo hemos visto con los broncos y las pocas, los pocos destellos que hemos visto no, no continúan explotándolo, entonces eh, también espero lo mismo, pero que lo hagan consistentemente. Ya para cerrar, Sofía Ramírez, Fernando Pacheco, Justin Tucker contra eh, Brandon McManus. Brandon McManus estaba en la lista de lesionados. Traía un tema ahí con, con el muslo, me parece. Eh, si mal no recuerdo. Así es que... Como ven, McManus ha fallado, le han bloqueado. Ha estado nada fácil también para McManus. Y bueno, Justin Tucker, si esto se tiene que decidir por un pateador, estamos en problemas. Sí, la verdad es que sí, porque, porque Justin Tucker ha sido, si no el mejor de los últimos eh, años, eh, uno de los mejores, el 2, ¿no? El 2, realmente, yo siento que eres una máquina, es un jugador que te cambia un partido, es un jugador que te mete goles de campo de 66 yardas, eh, es sumamente efectivo. Pero del otro lado, yo creo que pese a la lesión de McManus, el talento sí está ahí, creo que hemos visto mala ejecución, no solamente de él, sino de todos los special teams en general, Hemos visto un declive brutal de los special teams. No, eh, Carlos, Carlos Whiteman ha, ha, ha pateado de despeje brutalmente mal. No, no se diga Montreal Washington. Tuvo tres, cuatro semanas espectaculares eh, regalándonos jugadas muy buenas. El de valor también se apagó. Entonces, no creo que sea tanto el tema de McManus. Creo que es una unidad en la cual no le hemos puesto la atención que requiere y que viene a la baja. Eso también es importante. Eh, pero aún así, eh, si tengo que poner mi fichita en algún lado, pues lo siento mucho, Brandon McManus, pero Justin Tucker creo que pudiera ser y va a ser un factor importante en este partido. Sofía, algo para finalizar esta edición del Broncast. Nada más creo que sí hay que comentar lo que dice Fernando, ¿no? Los special teams se han tenido un gran declive y creo que es algo muy importante, justo nombrando ahorita que, que estábamos hablando de la ofensiva a Montreal Washington, ¿no? Obviamente fue drafteado específicamente para Special Teams. Eh, se trajo a Dwayne Stooks para que mejorara este, este Special Teams de eh, Tom McMahon, que yo me quejé toda la vida. Creo que aún así, con lo malo que han sido los Special Teams o el declive que han tenido, ha sido mejor que Tom McMahon, o porque Chance ya, ya me había cansado de, lo, de las mismas cosas semana tras semana. Pero creo que también hemos visto ese declive de Montreal Washington, no solo eh, la parte de que no lo utilizan en la ofensiva, lo cual me ha sorprendido por la falta de, de, de wide receivers que hay, y, pero también el declive que ha tenido dentro de la parte de, de Special Teams sí es algo, algo a, a considerar, ¿no? Obviamente no lo usan cuando ya no hay cuerpos en tu, en tu parte de receptores. Y justo Montreal Washington, que te draftaron específicamente porque ibas a ser el especialista en esto. Entonces... Si este pick realmente fue arriesgado a los broncos, que fue lo que muchos, muchos decían, o si realmente es un problema de coacheo y del momento donde ya es como, ok, chance las primeras semanas fueron muy, se vieron muy bien porque todo en el papel estaba muy bien planeado. Y de acuerdo a los ajustes que tuvieron que hacer, esto se salió de las manos por la juventud o la inexperiencia que han tenido este coaching staff. Y creo que hemos visto el declive en varias áreas de, de los Denver Broncos. O sea, ajá. No, no por posiciones y por justo la parte ofensiva principalmente y special teams, pero ha sido semana tras semana, entonces creo que también viene de la parte de planeación de la parte de coaching Pues sí eh, es una, una cadenita de, de temas que los Denver Broncos tienen que, que trabajar y resolver eh, y bueno, obviamente creo que los equipos especiales coincido, no son eh, la excepción en este momento para los Denver Broncos, así es que bueno, eh, esperemos que, eh, yo sinceramente ya no estoy esperando marcadores, estoy esperando que se vea algo diferente en el terreno de juego. Eh, uh -huh. Ya he visto a la defensiva jugar bien, 
pero me gustaría que de repente dieran ese, ese paso hacia adelante, que generaran más balones, y que la ofensiva sobre todo, que es la que ha estado jugando mal este 2022, hiciera algo distinto. Ya con eso me parece que estoy bien servido, y, y pues vamos a ver qué pasa el próximo domingo, 12 del día, Baltimore, eh, los Broncos eh, van a jugar contra los Ravens, eh, la última ocasión que los Broncos ganaron en Baltimore fue en 2012, eh, Peyton Manning era su primera temporada con el equipo, y bueno, estaba Joe Flaco. De hecho, esta va a ser la segunda ocasión que se enfrentan a Lamar Jackson. Eh, el año pasado fue la primera, esta será la este, segunda ocasión como titular. Así es que, bueno, vamos a ver qué pasa. Y antes de terminar, yo los quiero invitar a dos cosas. Una, eh, ya metieron sus pronósticos eh, de qué va a pasar este domingo en Piquen, porque ustedes lo pueden hacer justamente en esta uh, aplicación que está en la página de los Denver Broncos. Si ustedes dicen, oye, este, ¿cómo llego a, esta, a este juego? En la descripción del programa eh, ustedes pueden encontrar un link donde ustedes llegan y participan. Ustedes pueden hacer sus predicciones. 10 preguntas. El sistema les pregunta, oye, este, ¿quién va a anotar primero? En este caso, ¿quién anotará los primeros puntos del partido? Vamos a poner que los Broncos vamos a, a ganar 10 eh, puntos con este, este acierto. Eh, ¿Cuántas capturas eh, to totales tendrán los Broncos? Pues yo creo que, lamentablemente, voy a ir con el menos, menos 2.5, pero vamos a ver qué pasa. Y así ustedes pueden seguir jugando y participando. Y una vez que lo hagan, eh, pueden eh, participar para ganarse gorras, ganarse playeras. Eh, son muchos premios de eh, los eh, Denver Broncos que ustedes pueden ganar a través de esta dinámica de Piquem. Así es que ya lo saben participen, Fernando Pacheco estuvo cerca este, hace unas semanas de llevarse este, este premio, pero pues no fue así así es que, bueno, eh, muchas gracias, y bueno, el segundo eh, no se les olvide, hay una dinámica también eh, en la NFL que eh, se llama Fan of the Year Fan of the Year es eh, están participando 32 representantes de, eh, uno de cada equipo y los Broncos tienen a un eh, amigo del Broncos, Juan Olivares que él está, él fue seleccionado como Fan of the Year de los Denver Broncos y está participando con otros 31, este, otras 31 personas y representantes de equipos, así es que necesitan de su voto. Y también en la descripción de este programa ustedes pueden encontrar ese link para votar por Juan. Voten por Juan y este, aquí, justo tal cual como está la playera, y no solamente pueden votar una vez, eh, a lo mejor ahí hay un tema, hay una confusión, van a decir, oye, es que yo ya voté. No, o sea, pueden votar las veces que quieran y creo que entre más apoyo vamos a mostrar eh, de qué estamos hechos en Broncos Country así es que no dejen de apoyar a Juan, por favor este, necesitamos que Juan llegue a, eso, a ese nivel de ser el fan of the year de la NFL no nada más de los Broncos, de la NFL el mexicano que, de Broncos Country imagínense. El, único, el único mexicano que está participando en esos 31 equipos es correcto y, dando, y, y Broncos Country es eh, o más bien México es Broncos Country hoy ando medio fallón en ese, en ese tema pero bueno, de una disculpa eh, así es que ya saben, voten por Juan no voten una vez, voten las veces que quieran y vamos a hacer sentir eh, esta afición este apoyo a un mexicano y un apoyo a un Denver Bronco así es que, muchas gracias a todos los que votan, Fernando Pacheco ¿cómo podemos seguir a toda la, todas las redes sociales de los Denver Broncos en español? Sigan las redes sociales, eh, amigos, eh, en español, las redes oficiales de los Denver Broncos en Instagram y en Twitter como Broncos Espanol con N, en Facebook y YouTube como Broncos Fanáticos y en todas las aplicaciones donde nos quieran escuchar versión audio, en Apple Podcast, en Spotify y en Denver Broncos slash audio, por ahí están todos los contenidos de El Broncas, todos los contenidos de Entre Amigos y todos los programas de la temporada, así es que dejen eh, su like, compartan, todo, métanse a todas las, las, las plataformas oficiales de los Denver Broncos porque además pueden ganarse un montón de premios un montón de dinámicas, así es que estén al pendiente porque todavía viene muchas, muchas cosas más muchas cosas más, así es que eh, pues gracias, gracias por eh, haber estado en vivo los que nos vean de manera diferida también les mandamos un saludo, un abrazo, vamos a seguir apoyando a los Denver Broncos, Sofía Ramírez ya vete a disfrutar de las paradisíacas playas de Acapulco muchas gracias no, gracias a ustedes, ya me cerraron la alberca, pero eh, obviamente el compromiso no se pierde, aquí estamos para seguir apoyando al equipo de una manera u otra, y bueno, hay cualquier duda, comentario, sugerencia, etcétera, nos pueden encontrar en Twitter, a mí como arroba sofía-ramírez-g, eh, arroba perpacheco43, y arroba jorgetinajero 
E. Entonces, ahí también síganos nuestras cuentas personales. Ahí también compartimos toda la parte oficial de Broncos en español, nuestras opiniones y todo lo demás. Entonces, ahí estamos en contacto. Muchas gracias por ese compromiso, Sofía. Y también, Fernando Pacheco, muchas gracias. Gracias a ustedes, amigos. Eh, Broncos Country, apoyar. Aún faltan cinco partidos. Eh, hay que cerrar fuerte la temporada. Y, pues nada, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Faltan, faltan seis, Fernando. Cuenta el de los Ravens. Cuenta el de seis, los Ravens. Seis partidos todavía. Sí, para no, seguir quedan, diciendo Let's Ride. Nos quedan Ravens, dos con Chiefs, Chargers, eh, Rams y Cardinals. Son seis juegos. Seis. Es que, venga, vamos a seguir apoyando. Gracias a todos. Me, me despido. Soy Jorge Tinajero. Nos vemos el próximo viernes. Y hasta la próxima.